0: Organisaties willen heel vaak iets laten weten aan hun doelgroepen. En weet je, doelgroepen willen ook heel graag van alles en nog wat aan de organisatie laten weten. Nou, dat zijn allemaal communicatiekwesties. Uh, daar heb je een strategie voor nodig.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de communicatie podcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik ben in gesprek met Betteke van Ruhler. We hebben het over het maken van een goede communicatiestrategie voor je bedrijf, voor je onderneming en wat je eraan hebt, hoe je het maakt. Betteke geeft ontzettend veel goede tips vanuit haar boek en ze geeft u ook masterclasses over. Nou, eigenlijk is dit een soort mini masterclass, speciaal voor mensen die ja, toch wel bovenmatig geïnteresseerd zijn in communicatie, daar echt mee aan de slag willen in hun organisatie, of die zelf communicatieprofessional zijn. Dus uh, veel luisterplezier. Mensen, van harte welkom bij weer een nieuwe communicatiepodcast. Ik heb een gesprek vandaag met Betteke van Ruhler. Betteke is emeritus hoogleraar communicatie en nog ontzettend actief in het communicatievak en uh, ik spreek met haar over het hebben en maken van een goede communicatiestrategie. Hoe krijg je een strategie waarmee je jouw project, bedrijf... Uh, heel goed onder de aandacht brengt bij je stakeholders? Wat is het belang van zo'n strategie, maar vooral hoe doe je het? En uh, ik ben ontzettend blij, Betteke, dat je bij mij wilt uh, zijn voor dit interview. En als eerste voor de luisteraar zou jij je heel kort nog willen voorstellen...
0: Ja, ik ben Betteke van Rullo. Ik zit 52 jaar in het communicatievak, zegt ongelooflijk. Uh, en ik heb eigenlijk de hele opkomst van het vak ook meegemaakt. Ik ben begonnen als een professional en uh, later uh, communicatiewetenschap gaan studeren zelf. Uh, toen uh, doorgegaan, ik had echt de smaak te pakken en een proefschrift geschreven, ondertussen in het HBO gewerkt. En toen mijn proefschrift klaar was, toen was het tijd voor een wetenschappelijke carrière. En ik ben geëindigd als hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook alweer uh, tien jaar met pensioen. Uh, en nu probeer ik een brug te slaan tussen theorie en praktijk. En ja, van het een komt het andere. Ik ben voortdurend op zoek naar methodes, tools om communicatieprofessionals te helpen. Strategischer. Uh, te werken en ja, te laten zien hoe ontzettend belangrijk goede communicatie is. Ja, mooi. En nu heb je een boek geschreven over het meest
1: recente boek van jou. Hoe heet het precies? En kan je er iets over vertellen?
0: Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Laat het even zien. Ja. Want ik ben een beetje, een boek is een soort van kind natuurlijk. Hè? Daar werk je vreselijk hard aan. En eh, nou, het ligt nog net niet onder mijn kussen. Het heet handboek communicatiestrategie. En het is een methode om op een hele simpele manier een communicatiestrategie te maken. En deze methode is direct afgeleid van de hele theorievorming over eh, businessstrategie. Oh, mooi. Eh, maar natuurlijk wel heel erg toegeschreven op de communicatieproblematiek. Ja, want als we eventjes
1: gelijk maar in dat onderwerp duiken. Wat zijn nou typisch situaties binnen een organisatie... waarvan je zegt, daar is een communicatiestrategie voor nodig? Kan je daar wat voorbeelden van noemen? Zeker, zeker.
0: Ja, heb je even, zou ik haast willen zeggen. Want het zit hem. In alle mogelijke situaties. Er is een nieuw product moet op de markt gezet worden. Er is uh, een nieuwe strategie in de organisatie. Die moet uh, ja, gedeeld worden. Uh, zelfs zou je kunnen zeggen het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestrategie. Dat is eigenlijk ook een kwestie van goede communicatie. Wie doet hier aan mee? Uh, hoe ondertussen delen we... Het feit dat we met dit soort dingen bezig zijn. Ja, en zo, eh, eh, organisaties willen heel vaak iets laten weten aan hun doelgroepen. En, weet je, doelgroepen willen ook heel graag van alles en nog wat aan de organisatie laten weten. Nou, dat zijn allemaal communicatiekwesties. Eh, daar heb je een strategie voor nodig ja, van het allerkleinste tot het hele grote. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je nu luistert... Uh, we hebben
1: trouwens eerder een keer een interview gedaan, Betteke, uh, voor deze podcast. En toen heb je ook heel duidelijk uitgelegd dat communicatie gewoon je aandacht nodig heeft. En toen hebben we het ook gehad over persoonlijke communicatie. Nu kijken we nog veel meer naar uh, communicatie in een zakelijke omgeving of in je organisatie. En... Um, dat vind ik het mooie bij zo'n communicatiestrategie. Het dwingt je ook echt om na te denken. En nu noem je een paar situaties waarbij mensen misschien kunnen denken van... oké, okay, maar heb je daar allemaal ook echt een strategie voor nodig? Want sommige dingen gaan ook wel een beetje vanzelf, toch? Dat je praat over een ontwikkeling waar je mee bezig
0: bent. Maar ik zie je al schudden. Um, echt ik, over nadenken? Ja, ik, ik zie dat het vaak uh, gedaan wordt alsof het vanzelf gaat... Maar ik vind dat niet verstandig. Ik vind het verstandig om altijd even na te denken over... wat wil ik nou eigenlijk voor mekaar krijgen? Wat is hier aan de hand? En uh, wat kunnen dan mijn doelstellingen zijn? En wat is mijn aanpak? Uh, niet gedetailleerd, maar wel op hoofdlijnen. Ja. Want weet je, dan denk je na over... klopt dit eigenlijk wel? Past die aanpak nou... Draagt die echt bij om iets voor elkaar te krijgen. En wat ik voor elkaar wil krijgen. Is dat eigenlijk wel realistisch. En is dat waar de echte kwesties zitten. Nou ja dat is strategie. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk. Uh, een route uitzetten. Oorspronkelijk. In het oude Griekenland. Daar komt het woord vandaan. Strategie betekent. Een weg graven. Door het bos komen. Uh, waar je uit wil komen. En. Uh, ja, weet je, ik, ik denk altijd als je niet een goede strategie maakt, als je er niet even voor gaat zitten, dan loop je het risico dat iemand verzint dat jij naar Rome moet. Oké, okay. zonder strategie ga je hollen en dan neem je de trein omdat je altijd met de trein gaat of je neemt de auto omdat je altijd met de auto gaat... En dan denk je niet na over waarom willen wij eigenlijk naar Rome? En wat zou hier nou de beste weg zijn? Ja, prachtig. En misschien en... moet je wel zeggen dan... Eh, het, het is verstandiger om het komende half jaar alleen maar naar Maastricht te gaan. Want dan kunnen we het heel gedetailleerd aanpakken. En van daaruit kunnen we verder.
1: Ja, heel mooi. Um, en, en als we even toegaan in die organisatiestel, er is een... Um, uh, er is een nieuw product dat moet gelanceerd worden ik denk dat mensen heel snel uh, grijpen naar een, een marketingstrategie, dat je zegt van, nou, dan moeten we dat gaan in, in lanceren er moet branding voorkomen um, wat is daar dan het moment dat je zegt, um, ja we gaan ook nadenken over de communicatiestrategie wanneer moet je daarmee beginnen
0: weet je uh, ik ben een enorme fan bijvoorbeeld van de hoogleraar Frambach die heeft een prachtig boek geschreven met als titel Doet Marketing Ertoe. En ik zie dat ook in andere literatuur over marketing. Eigenlijk is marketing tegenwoordig toch vooral het ontwikkelen en onderhouden van langdurige relaties. Allereerst met klanten en prospects, maar ook met de hele samenleving. En het ontwikkelen van relaties, ja, ik kan het niet helpen, daar speelt communicatie een verschrikkelijk belangrijke rol in. Dus ja, als je denkt, ik moet een product in de markt zetten... ja, dan zul je toch echt in toenemende mate met eh, klanten, potentiële klanten moeten praten. Wat voor type product heb je nou eigenlijk nodig? En eh, weet je, ook in de marketing op het ogenblik speelt purpose een hele belangrijke rol. Wat is eigenlijk onze... Afdruk in de samenleving, is dit product of deze dienst, past dat ook wel in de huidige samenleving? Is het ook een beetje duurzaam? Dat zijn allemaal aspecten waar in het communicatievak al veel langer over nagedacht wordt. Mooi en het is dus eigenlijk, het, je zou kunnen zeggen het wordt ook steeds belangrijker dus juist ook richting de marketing. Klopt, klopt. Marketing, als ik moderne literatuur over marketing lees... is het een en al communicatie. Oh. En niet alleen als zender naar doelgroepen... maar vooral ook met allerlei doelgroepen. Het gesprek durven aangaan. Nou, dat is een vak apart hoor. Ja, Um, nou zijn wij
1: communicatieprofessionals. daar luisteren ook veel communicatieprofessionals, maar ook andere uh, ondernemers, managers. En ik merk wel eens, uh, kijk, wij zitten helemaal erin en we weten van communicatiestrategie. Nou, hop, hop, dat zijn een aantal stappen. Maar buitenstaande ervaart het soms ook wel als een black box. Van ja, wat ga je dan doen? En zou je kort willen toelichten wat houdt een
0: communicatiestrategie precies in? Welke onderdelen bevat het? Ja, ik heb een model ontwikkeld met. Acht bouwstenen. En ja, eigenlijk is het heel erg simpel. Er is een, een bouwsteen aanpak. Wat ga je nou doen? Want dat is altijd waar het echt om gaat natuurlijk. Maar ook een bouwsteen ambitie. Wat wil ik daarmee bereiken? En twee bouwstenen. Wat is de interne situatie? Wat is de externe situatie? En dat is eigenlijk de analyse om tot ambitie en aanpak te komen. En dan hebben we nog twee bouwstenen nodig over stakeholders. Wie heb je nou nodig om je ambitie te realiseren? En resources, wat heb je nodig om je ambitie te realiseren? En dan is er nog één bouwsteen over. En dat is visie, de bril waardoor je naar de situatie kijkt. Nee, ik vergeet er nog eentje. Oh, dat is een hele belangrijke. Want weet je, een ambitie, doelstellingen, zonder dat je daarbij zegt wie hoe verantwoordelijk is en hoe je verantwoording aflegt dat je op koers bent. Ja, dat is niet meer dan een dagdroom. Dus ook accountability is een hele belangrijke.
1: En wat versta je daar precies
0: onder? Accountability is voor mij, wie is hoe verantwoordelijk om deze ambitie te realiseren? En hoe leg je verantwoording af? Hoe laat je zien dat je aanpak ook echt werkt om je ambitie te realiseren? Ja, ja, helder.
1: En, en eigenlijk zeg je, je hebt
0: dus een, een,
1: een soort van box, toolbox met een aantal bouwstenen. En eh, alle bouwstenen doen ertoe. En je hebt ze alle nodig om tot een goede route, uitgestippelde route te komen. En hoe ga je dan bouwen met elkaar? Waar begin je?
0: Ja, ja. Dat is heel lekker van dit model. Het is echt een agile model dat heel erg past in de huidige ideeën... ook over management en strategieontwikkeling in de businessliteratuur. Eh, het moet allemaal wel een beetje wendbaar zijn. Weet je, in je hoofd werkt het ook zo. Het maakt niet uit bij welke bouwsteen je begint. Sommige mensen zijn heel doenerig. Die beginnen gewoon bij aanpak. Mooi is dat? Nou, het is hartstikke leuk dat je dat gaat doen... Maar wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Kunnen we eens kijken of deze aanpak ook echt werkt om dit te bereiken? En, weet je, en dan ga ik zeggen, waarom wil je dit eigenlijk bereiken? Wat is er dan aan de hand? Ja, dan gaan we kijken naar de interne en externe situatie. Dus je zegt eigenlijk, je hebt je
1: bouwstenen en je kijkt per situatie en per vraagstuk... Uh, ...kijk je van
0: oké, okay, uh, welke bouwsteen is het eerste om mee te beginnen... Is dat wat je zegt? Nee, het hangt eigenlijk van jezelf af. Sommige mensen zijn heel analytisch van aard. Dus die willen beginnen met wat is hier aan de hand. Dus die beginnen bij de interne en externe situatie. Andere mensen zijn heel resultaatgericht. En die, het eerste wat ze verzinnen is een doelstelling. En weer andere mensen zijn heel erg op aanpak gericht. Ik merk ook dat communicatieprofessionals heel vaak bij stakeholders beginnen... Uh, die zijn vaak heel relationeel, dus die zitten onmiddellijk in hun hoofd. Wie hebben we er allemaal voor nodig? Wie speelt hierin een rol? En dat is allemaal goed, want een strategie. Er is niet één goede strategie. Een strategie is voorlopig, daar moeten we het zo ook nog even over hebben, een strategie is voorlopig goed als het een rond verhaal is. Een strategie is gewoon een narratief. Een verhaal dat in zichzelf consistent is. Maar Mooi, en een... Heb je daar praktische voorbeelden van? Wat is nou een organisatie waarvan je zegt, die
1: hebben zo'n verhaal. En, en die hebben het eigenlijk een beetje op de goede manier
0: volgens het boekje gedaan. En je ziet wat het effect daarvan is. In hun communicatiestrategie. Kijk, daar hoort wel iets bij. Hè? Een communicatiestrategie op zichzelf helpt je als organisatie nog niet. Je hebt ook een organisatiestrategie nodig. En daar ligt altijd weer een organisatievisie en missie onder. Ja. En dat moet in elkaar grijpen. Ja. En die moeten ook goed op elkaar zijn afgestemd. En ja, dan zie je wel dat je als organisatie met een duidelijk verhaal naar buiten komt. Ja. Dat anderen je ook zo percipiëren. Ik vind bijvoorbeeld uh, VGZ, dat is zo'n ziektekostenverzekering, ja. die hebben een scherp verhaal en die gebruiken ook mijn model, het strategisch communicatieframe voor hun communicatiestrategieën. Uh, en je ziet ook dat die organisatiestrategie en die communicatiestrategie goed op elkaar zijn afgestemd. Ja, dat, dus dat, dat bepaalt echt het
1: succes natuurlijk van ja. en eh, werkt het. Want anders ben je ergens op een stukje aan
0: het doen. Maar in het geheel heeft het geen, be, beklijft het niet of zo. Hè? Nee, dat klopt hoor. Een communicatiestrategie moet natuurlijk een zeer nauwe band hebben met een organisatiestrategie.
1: Ja, ja, en VGZ noem je als voorbeeld en geef je eigenlijk aan dat die hebben dat hele mooie verhaal. En um, kan je dat nog iets meer Toelichten, waar zie je dat dan aan? Want jij kijkt dan, denk ik, naar organisaties en je ziet voor je hoe dat
0: ja, tot de uiting komt. Ja, ik zie ten eerste bij VGZ gaat het over zinvolle zorg. En dat is een heel belangrijk thema, ook natuurlijk in, door de betaalbaarheid van de zorg. Dat past daarbij. Wat doe je wel en wat doe je niet? En wanneer vinden we zorg nou zinvol en wanneer is het ja, eh, eigenlijk alleen maar voor de bij of eh, als alibi. Ja. En dat is een belangrijk thema van VGZ en dat zie je overal terugkomen. Ja. En in de communicatie ontwikkelt zich zo'n idee en komt dat voor ons weer naar buiten toe. Mooi, ja. en het is
1: ook gekoppeld aan, eh, niet eens zozeer aan de dienstverlening, maar vooral wat het eh, brengt, zinvolle zorg. Ja, precies. Daar zit een Purpose haast ook weer in, hè?
0: Heel sterk, heel sterk, dat hebben ze heel sterk. En eigenlijk alle organisaties moeten daarover gaan nadenken. Niet alleen, wat levert mij nou winst op, maar ook wat levert de samenleving een beetje winst op? En dat is Purpose. Ja, ja.
1: En, moet het moet een
0: shared value zijn.
1: Ja, en, en daarmee is de strategie die jij, of, of de, de box met bouwstenen die jij hebt ontwikkeld, die, die reik je eigenlijk aan organisaties aan om daarmee aan de slag te gaan en dit echt te bereiken. Echt heel consistent te bouwen aan een goed verhaal, aan, uh, aan, aan die purpose, dat waardig gedreven cool. uh, beeld ja. naar buiten brengen. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk als communicatieprofessional een hele mooie rol in vervullen. Um, en, 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 en daarnaast uh, natuurlijk als management of als directie. En mijn vraag is: hoe, um, ja, hoe, hoe ga je dan aan de slag? Ja, we hebben het al wel even gezegd, natuurlijk. Van je pakt gewoon waar je eigenlijk waar je mee wil beginnen. Maar je zult het ook met elkaar moeten doen. Het moet eigenlijk het is haast een beetje op een hele andere manier naar buiten treden. Het, het zit ook haast een beetje tegen een,
0: een nieuwe cultuur van communiceren aan. Hè? Oh zonder meer, zonder meer. Ik, ik, ik geef veel masterclasses over eh, hoe kun je nou voor je eigen organisatie een communicatiestrategie maken. Overigens, eh, ook voor ieder project kun je weer opnieuw een kleine communicatiestrategie maken die natuurlijk weer moet passen bij de overal communicatiestrategie, die weer moet passen bij de organisatiestrategie. En zo grijpt dat in elkaar. Ik merk trouwens ook dat eh, met name bij uh, publieke organisaties, men op de, dat frame dat ik heb ontwikkeld... voor communicatiestrategie, ook gebruikt wordt voor beleidsontwikkeling. Want het is... Ja, het is eigenlijk universeel. Het zijn hele algemene vragen. En het model, het frame heet het, uh, dat model... dat levert je een structuur en een taal... om met elkaar aan de slag te gaan en na te denken... wat is hier aan de hand... Uh, wat moeten we nou doen en wat kunnen we daarmee bereiken? Daar gaat het ja. eigenlijk om. En dat is strategie. Ja. Vroeger uh, hadden we in het communicatievak het klassieke communicatieplanmodel. En eigenlijk ging dat er vooral om, wat doen we in week 1 en wat doen we in week 2? En uh, wat moeten we nou precies aan onze doelgroepen laten weten? En hoe krijgen we het voor elkaar dat onze doelgroepen ook een beetje leuk vinden? Wat wij allemaal aan het doen zijn. Ja, dat komt helemaal uit een hele klassieke school van strategieontwikkeling, namelijk de planning school. Ja. En die is in de hele strategieliteratuur, uh, ja, wordt die gezien als volstrekt verouderd. Dat je alles van tevoren kunt plannen en dan alleen nog maar hoeft uit te voeren. En weet je, als ik één ding weet over strategie, een goede strategie is nooit af. Die moet je voortdurend bijstellen. Want er zijn allerlei ontwikkelingen. Of je hebt dingen gewoon verkeerd bedacht. Uh, dus bijstellen is heel belangrijk. En als je wilt bijstellen, ja, dan moet je dus een strategie ook alleen maar op hoofdlijnen neerzetten. Want ja, anders dan uh, heb je alles al dichtgetimmerd. Nee, kan niet. Dat nee, ik vind ook een goede strategie past op één slide of één A4.
1: Maar dat is natuurlijk ook altijd minder is meer, maar dat is natuurlijk wel ontiegelijk moeilijk om daar te komen, want dat betekent dus dat je heel goede keuzes moet maken, heel duidelijk uitgesproken moet zijn en iedereen moet ook nog eens achter die energie staan. Heb je dan een soort werkgroep ofzo die je start of... En, ja. Uh, en, en, en denk ik integraal met verschillende disciplines er naar kijken? Of?
0: Ja, zeker. Dat hangt heel erg van de opdracht af, van de situatie af, wie je erbij betrekt. Maar ik heb het altijd over communicatieprofessionals, want die wil ik graag helpen om ja. strategisch te werken. En ik zeg altijd tegen communicatieprofessionals, begin eventjes samen met een collega om de contouren van de strategie op papier te zetten. Want dan kom je al erachter waar je vragen liggen, wat je gewoon niet weet. En eh, zoek dan in je organisatie belangrijke key persons met wie je eens even kunt sparren om net een stapje verder te komen. En stap dan naar je opdrachtgever. En ga samen met je opdrachtgever de strategie voor de communicatie invullen. En ja, weet je, een communicatiestrategie mag natuurlijk niet van de communicatieprofessionals zijn. Die moet van de organisatie of van het project zijn. Ja, dus dat ja. moet je ook samen maken. Ja, ja. Co-creatie is natuurlijk in alle organisaties... samenwerking zou je het ook kunnen noemen... in alle organisaties steeds belangrijker. Want ja. als je iets samen doet... is het ook van jou jullie samen.
1: Ja, ja en wat mij ook helpt... Uh, is wat je zegt van... begin gewoon even met een paar mensen. Um, het, steeds wordt het heel laagdrempelig... door hoe je het vertelt. Want je kan ook ontzettend natuurlijk tegenop zien... dat je denkt... Oh, moet de ik communicatiestrategie... Ik weet ook vanuit mijn eigen ervaring... hoe druk je kan zijn met de waan van de dag. En dan is er nog dat grote ding. <laughs> en ja. dat schaalt soms ook een beetje op. En dan ineens moet het opgeleverd zijn. Ja. Um, um, dus, dus dit helpt al dat je zegt... neem kleine stapjes en doe het samen. En start gewoon met, met een paar mensen. En pak dat frame als het ware. ik heb het hier ook liggen. Het is haast
0: een soort business canvas. Hè? Maar dan... Dat lijkt het op, want dat is ook op 1 à 4, maar ik vind eerlijk gezegd het kan vast een beetje ouderwets.
1: Ook al ouderwets, ja? Ja, qua
0: invulling, hè? Ja. Het is toch nog wel vrij lineair en mijn model uh, is toch veel meer interactief en ook veel meer erop gericht dat je stakeholders erbij betrekt uh, en... Het is ook echt een agile methode. Ik ben sinds een aantal jaren een liefhebber van meer agile werken. En zo moet je natuurlijk ook bij strategieontwikkeling, als je een liefhebber bent van meer agile, meer wendbaar en resultaatgericht werken en snelheid creëren, dan moet je gewoon aan de slag gaan. Ja, ja. ja.
1: Ik zie één bouwsteen staan en jij noemde hem net ook al eventjes. Maar hij staat onder visie, dat het echt super uh, belangrijk is dat je een hele duidelijke visie hebt. De bril die je altijd op hebt en het ideaal als norm. Um, nou, hebben veel organisaties natuurlijk wel een organisatievisie. Is dat dan wat je daar opschrijft? Nee, hè? wat, wat, nee. Uh,
0: wat betekent uh, hier visie in jouw, uh, in nee. jouw frame? Ik denk altijd, en ik weet het ook zeker, communicatieprofessionals kijken anders naar een opdracht dan bijvoorbeeld uh, mensen van de financiële afdeling. Um, of van HR. En dat is de bril die je op hebt. Dat is een bepaald perspectief waardoor je kijkt. Ja. En eh, iedere organisatie heeft tegenwoordig een organisatievisie of missie. Overigens, he, visie en missie gebruiken we volstrekt door elkaar. Wat de een visie noemt, noemt de ander missie. Uh, ja, terminologie dat is ook nog best een dingetje. Maar het gaat om wat is eigenlijk de norm van waaruit ik kijk en ik dus ook de situatie beoordeel. En iedereen heeft een visie, maar in het communicatievak in ieder geval zijn wij niet erg gewend om dat expliciet te maken. En er zijn ook vrij veel verschillende visies in ons vakgebied over wat is nou de rol van communicatie in een organisatie. En wat moeten de communicatieprofessionals eigenlijk doen? Waar zit hun meerwaarde? En ik raad erg aan om dat expliciet te maken, want dan weet ook een ander wat voor bril je op hebt. Ja, en als, je, als we dit concreet gaan maken... dan
1: dwing je eigenlijk je organisatie... en de top van je organisatie ook... om heel goed na te denken dus over... Um, wat vinden wij nou belangrijk aan communicatie? Hoe, hoe zien wij communicatie binnen onze organisatie... als uh, tool of als drager van uh, wat we doen en wie we zijn... Hoe moet communicatie daaraan bijdragen?
0: Is dat wat je hier... Uh, Goed, en hoe kunnen de communicatieprofessionals daaraan bijdragen? En ik maak onderscheid tussen communicatievisie. Wat is nou de ideale manier van communiceren? Ik noem dat graag met een grapje. De stijl van het huis. Hoe communiceren we met elkaar? En hoe treden we met z'n allen de buitenwereld tegemoet? En dat is een directe afgeleide doorgaans van de kernwaarden van het handelen van alle medewerkers. En die staat doorgaans in de organisatievisie beschreven. En communicatiedienstverleningsvisie. Wat zien wij nou in onze organisatie als de meerwaarde van de communicatieprofessionals? Wat verwachten we eigenlijk van onze communicatieprofessionals? En ik vind het verstandig om daar pakweg één keer in de vier jaar eens met elkaar over te praten. Ja. En dat is vervolgens de bril die de communicatieprofessionals kunnen opzetten. En die ze ook gelegitimeerd kunnen opzetten. Waardoor ze naar een situatie kunnen kijken. En kunnen zeggen, aha, hier is dit aan de hand. En dan moeten we dat gaan doen om dat en dat voor elkaar te krijgen. En weet je, eigenlijk is aanpak altijd het voor een deel re realiseren van je visie.
1: Ja. Dus als je de visie hebt, heb je ook al voor een deel ingevuld hoe je moet gaan
0: aanpakken. Klopt, dat helpt je geweldig om na te denken over wat moeten we dan eigenlijk in deze situatie doen. Aanpak is voor een deel realisatie van je visie, van je ideaal. Ja, ja. En eigenlijk alle organisaties willen op het ogenblik veel meer het gesprek aangaan uh, met allerlei stakeholders samenwerken. Nou, Dan is het dus logisch dat je in je aanpak ook heel veel nadruk legt op die gesprekken gaan voeren om iets voor elkaar te krijgen. Je ambitie noem ik dat. Ja, en dan zou je
1: visie dus zijn als organisatie, um, we zijn niet meer van het zenden, maar we
0: zijn heel erg van het verbinden. Dat is dan een, bijvoorbeeld een visie. En we gaan vroegtijdig in gesprek met allerlei stakeholders. Ja. En dan mag ik een beetje hopen dat in die organisatie het ook belangrijk wordt gevonden dat de communicatieprofessionals vroeg aan tafel meepraten, omdat zij nou eenmaal verstand hebben van gesprekken voeren ja. met ja. stakeholders. Ja, ja. ja. ja en, en, en
1: met dit model uh, kan je dus ook die plek veel eerder claimen. Hè? Want het helpt je, uh, vind ik ook, heel erg om... Uh, nou ja, samen met je organisatie daarover na te denken. En, uh, en eerlijk gezegd, als ik nu voor mezelf naga, ga, denk ik, ja, ik denk heel veel na over de visie van uh, projecten als, in mijn vak als communicatie-expert. Ik ben, ik doe regelmatig interimklussen samen met mijn collega's, en dan komen we op een stukje binnen. Uh, maar we adviseren ook organisaties overal over die communicatie. Uh, maar echt de visie op het vak van wat gaat die communicatieprofessional voor jou doen en hoe gaat hij bijdragen aan die uh, manier van communiceren die jullie beogen, ja, dat is iets wat er nog wel eens bij in kan schieten waar je niet zo snel uh, uh, of, of, of wat er soms gewoon een gegeven is, bij, uh, wat je misschien ook niet eens ter discussie stelt of zo ik weet het niet het is...
0: ja, dat klopt, ja. dat klopt. Uh, en ik zie dan dat, van, want iedereen heeft een visie maar die is vaak heel impliciet. En op basis daarvan leg je de nadruk op bepaalde issues. En vind je ook dat bepaalde dingen aangepakt moeten worden. Maar als een ander een andere visie heeft. Dan krijg je dus misverstand, zeevol, ruzie. En ik hoor het zo vaak dat communicatieprofessionals dan ergens mee komen. En dan zegt een opdrachtgever. Ja ho ho, uh, dat is de stoel van een ander. Uh, waar bemoei je eigenlijk mee? Dat komt meestal omdat er over die visie niet goed is doorgepraat. Ja. Ja. Of andersom. Hè, dat opdrachtgevers hele andere dingen verwachten. Uh, waar communicatieprofessionals mee zouden moeten komen. Ja,
1: ja. En
0: dat ze met dingen komen waarvan die opdrachtgever zegt. Ja, maar daar heb ik geen behoefte aan. Nou, dat is terug te voeren op visie. Weet je, in de strategieliteratuur wordt visie gezien als het strategisch startpunt. Je uitgangspositie. Zo kijk ik. En dat is dus eigenlijk altijd een norm. Een ideaal. En als je nou
1: als organisatie zegt. Oké, okay, maar we gaan dit heel serieus nemen. Dit is denk ik ook de tijd om dit heel serieus te gaan nemen. Te denken van. Oe, uh, hoe gaan wij onze boodschappen uitgaan? wat is onze visie op communicatie? Hoe kan je die nu gaan vormen? Heb je daar ook tips
0: voor? Ja, eerlijk gezegd. Daar heb ik een ander boek over geschreven. Ah, uh, en een andere methode voor gemaakt... de methode van het communicatiehuis. Ja. Um, want als daar heel veel misverstand over is... dan moet je er echt voor gaan zitten. Dat is een apart project ja. in een organisatie. En het grote risico is dat de communicatievisie... het speeltje van de communicatieprofessionals is en bleef. Ja, klopt. En dat ja. moet natuurlijk niet.
1: En dan krijg je even spreektijd en dan luistert iedereen beleeft...
0: Uh, en dan knikken ze, maar dan komt het niet hier of zo, hè? Ja, het moet van de organisatie zijn. Ja. Dus zoiets moet je ook samen ontwikkelen. En nou ja, ik zei het er net al, één keer in de vier jaar moet je daar tijd voor nemen. Ja. Weet je, dan heb je ook wat. En als de organisatievisie verandert, heb je meestal ook weer een aangescherpte communicatievisie nodig. En nou hebben we het natuurlijk vooral
1: over het boek eh, Handboek eh, Strategische
0: Communicatie. Maar
1: eh, als we toch even stilstaan bij die visie en het communicatiehuis. Eh, kan je daar één of twee tips van noemen hoe je dan zo'n visie tot stand kan brengen?
0: Ja, daar, ik heb er een boek over geschreven. En dat is communicatie in positie in drie stappen. Ik ja. denk dat je drie stappen moet eh, doorlopen. En... Allereerst is de stap, wat zijn de grote strategische keuzes in deze organisatie? Wat is de East-situatie en eh, hoe zit die intern en extern in elkaar? En de grote strategische keuzes is dan de sol situatie En op basis daarvan, dan maak je een scan als je daarmee bezig gaat. Op basis daarvan kun je nadenken over wat zou nou een ideale stijl van het huis zijn, hoe communiceren we met elkaar? Hoe treden we met z'n allen de buitenwereld tegemoet? Wat, waar zitten met name de meerwaarde van de communicatieprofessionals? En wie zijn eigenlijk allemaal spelers in de communicatie? Want in het verleden hebben ook de communicatieprofessionals veel te veel gezegd, ja, communicatie, dat doen wij. Maar dat is natuurlijk onzin. Iedereen communiceert, managers communiceren 80% van hun tijd. En die moeten er ook over nadenken, wat voor rol speel ik daar eigenlijk in en hoe kan ik dat goed doen? Nou, dat is stap twee. En als je die stap hebt gezet, dan kun je nadenken over <coughs> op wat voor plek moeten de communicatieprofessionals zitten. En eerlijk gezegd, ik vind plek nou eigenlijk nauwelijks interessant, wat veel belangrijker is is dat communicatieprofessionals toegang hebben... tot de goede informatie... en kunnen samenwerken met de juiste mensen. Ja. Um, en ja, of je nou op de ene plek... Ja, ja, nou, maar... niet uit. nou, het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen. Maar dan kun je ook gaan nadenken over... wat voor competenties hebben de communicatieprofessionals nodig... en wat voor competenties hebben anderen nodig... die een rol spelen in de communicatie. Uh, ja, en dan, dan heb je... Als je dat allemaal met elkaar gemaakt hebt, op papier hebt gezet, dan heb je een gedragen visie op de rol van communicatie en de meerwaarde van de communicatieprofessionals. Dan heb je een gedragen communicatiehuis waar je met z'n allen lekker in kunt wonen en vanuit kunt werken. Ja,
1: mooi. Heel mooi. We zijn eigenlijk een beetje door jouw frame heen gegaan. We hebben stilgestaan bij uh, wat is het belang van een communicatiestrategie... wanneer zet je het in en hoe ga je te werk. Uh, het is een heel mooi uh, model met bouwstenen. We hebben nu een paar bouwstenen uitgelicht. We, zijn, we hebben stilgestaan bij visie, we hebben stilgestaan uh, bij, bij aanpak... maar er zijn nog allerlei andere bouwstenen. En um, als mensen daar meer over willen lezen... Um, dan moet ze naar jouw site, denk ik. Hè? Daar staan jouw boeken en je geeft ook een masterclass. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, ja. ik geef uh, heel veel masterclasses, zowel in company als met open inschrijving op het over strategieontwikkeling voor communicatieprofessionals. En het grappige is, ik had laatst ook een groep beleidsmensen... want die hadden te, te horen gekregen dat dit een interessant model zou kunnen zijn om ook beleid te kunnen ontwikkelen. Dus het breidt zich uit. Uh, en ik hoor ook dat marketeers eraan beginnen te snuffelen. Maar doorgaans ben ik op communicatieprofessionals gericht. En ik heb een tegenwoordig driedaagse masterclass. Drie halve uh, dagen, waarin we eerst maar snuffelen de eerste dag aan het model. En vervolgens ben ik natuurlijk al echt de oude schooljevrouw. Uh, dus geef ik huiswerk mee en dan vraag ik aan de cursisten om in kleine groepjes een eigen casus te pakken te nemen en daar een communicatiestrategie voor te maken. En dan hebben we in week twee een halve dag om uh, die strategie te bespreken en aan te scherpen. En op de derde bijeenkomst delen we al onze communicatiestrategieën en uh, vraag ik ook alle deelnemers om met een heel kritisch, kritische blik naar de strategieën van de anderen te kijken. En dan vraag ik altijd, let op de vier A's. Wat gaan ze doen? Dat is aanpak. Wat willen ze daarmee bereiken? Dat is ambitie. Waarom willen ze dit? Dat is analyse van de in- en externe situatie. En hoe zijn ze eigenlijk accountable? En die vier dingen die moeten helemaal logisch in elkaar grijpen. En dan durf ik te zeggen... ja, dan klopt je strategie voorlopig. Wow. Nou, daar oefenen we continu mee. En dat levert ontzettende interessante gesprekken ook... op met elkaar. En het is zo fantastisch. Ja, ik geniet daar geweldig van. Ja. Het geeft structuur en taal aan communicatieprofessionals... om met hun opdrachtgevers en andere personen in de organisatie over communicatie en communicatiestrategie te praten. En eh, ik zie ook dat communicatieprofessionals... daardoor ook zelfvertrouwen krijgen... en veel gemakkelijker het gesprek durven aangaan... en ook veel meer kritisch erin staan. Want weet je, ons vakgebied komt voort uit mensen... iedereen is wel dienstbaar, maar ze zijn vaak heel slaafsdienstbaar. U vraagt en wij draaien... En ja, communicatie verdient wel iets meer. En ook onze communicatieprofessionals verdienen een heel andere manier van werken. Ik hou ervan, iedereen moet dienstbaar zijn. Maar ik hou ervan om professioneel dienstbaar te zijn. Waarbij je vanuit je eigen vak. Kijk naar een casus en ja, dan ben je soms dus ook kritisch op de opdracht en wordt het tijd om die opdracht een klein beetje te verbouwen. En soms ook om je opdrachtgevers op te voeden.
1: Ja, ja en want uiteindelijk verleen je ze een veel grotere diensten op die manier, want je brengt ze echt en anders is het... Is, is het... Uh, je wilt het maximale effect ook voor zo'n opdracht en zo'n opdrachtgever en daar kan ik me voorstellen dat het je ontzettend bij helpt. Wat jij ja. noemde over uh, en dan gaan we zo ook afronden maar het schiet me nu te binnen ben er gewoon benieuwd naar, als zo'n groep dan bezig gaat met die communicatiestrategie dan nemen ze denk ik, ieder neemt zijn eigen casus mee
0: uh, ik, gisteren had ik een groepje van twaalf en we hebben vier casussen uh, uitgekozen en anderen doen dan mee aan de casus. Oh, yeah. Want als we er meer dan vier hebben, dan wordt het te veel. We moeten ook tijd houden om ze echt grondig te bespreken. En bovendien wil ik graag dat je het samen doet. Want ja, weet je, in je eentje weet je gewoon minder. En heb je minder invalshoeken dan je met elkaar hebt. Ja. Yeah.
1: En komen er dan
0: ook vier heel verschillende strategieën uit, of, of, daar ben ik ook benieuwd naar, ja, als, als goed is wel, hè? afhankelijk goed. van de situatie natuurlijk. Ja, kijk en ik kijk natuurlijk heel erg als schooljevrouw, passen nou je keuzes op elkaar ik. en eh, klopt dit bij wat er echt aan de hand is? Uh, dus ik kijk wat afstandelijker, maar ik zie dat ze zelf ook heel erg vanuit de inhoud met elkaar praten. Oh, ga jij dat doen? Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht dat dat ook een leuke insteek zou kunnen zijn. En dan wordt het veel inhoudelijker.
1: En wat is dan bijvoorbeeld zo'n strategie om daar eens mee af te sluiten? Wat, wat rolt er dan uit zo'n sessie? Ga, gaan mensen dan... Interviews doen, gesprekken voeren, keukentafelgesprekken of is het... Kan je wat voorbeelden noemen die dan voorbij komen? Nou ja, op het
0: ogenblik is uh, bijvoorbeeld heel erg belangrijk... Uh, hoe gaan we uh, met de buitenwereld het gesprek aan? En wat betekent dat eigenlijk voor onze binnenwereld? Ja. En eh, ik zie, bijna alle organisaties zijn op de ogenblik in verandering. En die veranderingen, die hebben natuurlijk ook een eigen communicatiestrategie nodig. Ja. En in het verleden werd erg gedacht, nou als die communicatieprofessionals nou maar wat nieuwsbrieven schrijven, dan komt die verandering, die land wel bij de juiste mensen. Maar ja, dan denk je wel heel erg primitief over de rol van communicatie. En ik zie dat in ons vakgebied daar steeds genuanceerder over nagedacht wordt. En dat ze ook hun opdrachtgevers steeds vaker zeggen... ja, dat kunnen we niet maken. Uh, ook een veranderd traject is eigenlijk een communicatieproces... want je moet met allerlei mensen gaan praten... en die moet je erbij betrekken. En hoe verbinden we nou ook onze stakeholders van buiten... met uh, ons hele veranderd traject? Ja, en dat levert... Uh, in ieder geval al op dat in de aanpak we weggaan van de klassieke gedachte: een nieuwsbrief en een videootje en dan zijn we klaar. Nee, we gaan echt met elkaar aan de praat en daar kiezen we ook bepaalde methodes voor om ervoor te zorgen dat die gesprekken ook heel constructief zijn. Ja, uh, ja en dat is soms uh, zeer grootschalig. Ja, dat wil ik geloven. Ja. Uh, en ja, daarmee wordt ons vakgebied zonder meer veel leuker. Uh, maar ik denk ook dat we hiermee onze organisaties veel beter helpen om echt een goede positie in de samenleving te krijgen en te houden. Prachtig. Nou, dat is een hele mooie om mee af te
1: sluiten. Ontzettend bedankt voor alles wat je hebt gedeeld. En uh, uh, nou, mensen, als je dit geluisterd hebt en je denkt, ja, maar ik heb al een boosje over nagedacht, maar ik moet toch echt gewoon hier eens me verder in gaan verdiepen, omdat ik communicatieprofessional ben. Of in de marketingwerk, of ondernemer bent en merkt van ja, het gaat toch heel erg om die connectie met mijn steekhouders binnen en buiten. Uh, Ga dan zeker even ook naar uh, de site van Betteke. Uh, en je hebt er twee, Betteke. Je eigen site, Betteke van ruler.nl. En daarnaast de Van Ruller Academy. Daar vind je de boeken. Onder andere het boek Handboek Communicatiestrategie. Waar we nu natuurlijk op in zijn gegaan. En daar kan je ook kijken wat de eerstkomende datum is. Waarbij je een masterclass kan volgen als je een stuk verdieping wilt. En echter zelf onder begeleiding van Bettek mee aan de slag wilt. Ik heb ontzettend genoten van alles wat je hebt gedeeld. Betteke, dank je wel voor je tijd. En um, ja, we blijven elkaar wel volgen. En uh, um, uh, heel fijn om dit zo uh, met elkaar te bespreken.
0: Nou, fijn dat je me hebt uitgenodigd. En ja, ik kan wel een hele dag praten ja. over communicatie. Want het is zo belangrijk. Eigenlijk kun je zeggen, met goede communicatie staat of valt je organisatie. Het is bijna een productiefactor.
1: Heel goed. Dankjewel. Die houden we vast. Oké, okay, bedankt. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren en graag tot volgende keer met een nieuwe spreker. Wil je nou dagelijks meer tips over communicatie en leiderschap? Volg mij dan op LinkedIn of op Instagram onder mijn eigen naam. Ik ben sinds kort ook te vinden op Clubhouse waar ik regelmatig een room heb over communicatieonderwerpen. En je kan natuurlijk ook altijd naar onze website voor de nieuwsbrief, de
0: communicatiepodcast.nl. Tot snel.